0: bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desayuno con Diamantes, esto es Desayuno, Salud, Deporte y Mujer en nuestro siguiente capítulo en este podcast para Desayuno con Diamantes y sobre todo para marca.com, así que saludamos a todos los lectores y oyentes de marca.com Y bueno, ya os decíamos ayer que hoy íbamos a hablar de salud y es muy importante eh, esta semana, estar muy atentos a lo que vamos a hablar porque esta semana se celebra la Semana del Corazón Hay un montón de talleres, de eventos repartidos por toda España Bueno, pues para concienciar un poquito a la sociedad que parece mentira que, que sigamos o, o, teniendo la necesidad de concienciarnos de lo importante que es cuidar nuestro corazón, pero así es, porque debe ser que no lo hacemos lo suficiente, caemos en el sedentarismo, no tenemos en cuenta una correcta alimentación, en fin, bueno, muchos factores que a priori nos pueden parecer sencillos, pero quizá por sencillos, pues a lo mejor por eso no lo cumplimos. Para hablar hoy del corazón estamos con la doctora Nieve Starín, Ella es cardióloga, miembro del Consejo de Expertos de la Fundación Española del Corazón en el área de mujer. Así que la saludo ya. Doctora Nieve Tarín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Y más esta semana, ¿eh? que tienen que estar a tope desde la Fundación.
1: Así es. La verdad que aprovechamos el que el día 29 de septiembre... Es el Día Mundial del Corazón. Entonces, en torno a esa fecha, se organizan todas las jornadas para promocionar la salud cardiovascular.
0: Importante, importante. Bajo el lema: Cuida tu corazón y tu corazón cuidará de ti. Debe ser que el corazón intenta dar todo lo que puede por nosotros, pero nosotros poco hacemos por darle a él. Pues sí, aunque ya lo
1: anunciaba usted en el sentido de que parece fácil. Solamente pedimos que no se fume que se lleve una dieta equilibrada, con poca sal y que se practique ejercicio físico de modo regular, adecuado a la edad de cada persona y a su condición física.
0: Esto que parece muy sencillo,
1: parece que incorporarlo a nuestro día a día
0: no es tan fácil. Pues no debe ser fácil porque aparte eh, realmente incluso son, son unas pautas ¿no? Que, que son comunes a muchísimas enfermedades, que ya no solo estaríamos cuidando el corazón, que es, que es el motor, ¿no? es muy importante, sino estaríamos alejando de un montón de enfermedades y, y no, no, no terminamos de asustarnos del todo. Muchas veces... Eh, con las cifras realmente tomamos un, un poco la conciencia ¿no? de, de la situación o, o del problema del que estamos hablando. Eh, ¿Controlan desde la desde la Fundación, entiendo que sí, algunas cifras aproximadas sobre, sobre cómo está actualmente las enfermedades del corazón, en tanto enfermedades incluso en la mortalidad, en hombres y mujeres?
1: Pues si sí, las cifras eh, siguen siendo como en, en años anteriores, pues la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte fundamentalmente para las mujeres, aunque esto es un tema un poco desconocido. Eh, cada año más de 65.000 mujeres fallecen de enfermedad cardiovascular, por no hablar del de grado de discapacidad, de carga de sufrimiento personal, familiar y cargas que suponen desde el punto de vista social al no estar totalmente válidas o recuperadas para una actividad normal cada día entonces eh, es muy importante que la mujer tome conciencia de este problema porque quizá eh, es más conocido otro tipo de problemas de salud femenina sin embargo, desde la Fundación Española del Corazón insistimos que cuidar el corazón es muy muy
0: importante Cifras que eh, a, a mí por ejemplo me sorprenden cuando me he ido enterando ¿no? que, que en el caso de las mujeres están pronunciado porque quizá antes se asociaban más, o hace años, a, a los hombres las enfermedades del corazón y, y no sé esto a qué se puede ver, si quizá por el, el cambio de la sociedad o porque el corazón de las mujeres sea más sensible a esas patologías cardíacas, ¿esto por qué puede ser?
1: Yo creo que lo ha expresado muy bien, las mujeres nos hemos incorporado a un tipo de vida pues mmm, como la tenemos ahora mismo, con mucho estrés, eh, hemos copiado hábitos masculinos o tradicionalmente masculinos como el hábito del tabaco eh, sin embargo luego las cosas buenas tampoco las copiamos no. porque por ejemplo son más los hombres que practican deporte y ejercicio físico que las mujeres entonces realmente es el entorno social y los cambios que se producen lo que está haciendo que esta carga de enfermedad sea mayor ahora mismo ...entre las españolas... ...que entre los varones... ...parece mentira... ...por tanto... ¿no? Sí. ...sí... ...sí... ...entonces realmente... ...lo que tenemos que hacer... ...pues es como... ...pues... ...tomar conciencia... ...y que también... ...seamos conscientes... ...de que puede ser... ...que los síntomas... ...de un ataque al corazón... ...sean un poco diferentes... ...a lo que clásicamente... ...se ha creído... ...que era... ...pues exclusivamente... ...un dolor en el pecho profundo... ...y sin embargo... ...pues a veces la mujer... ...estos síntomas tiene como una constelación de síntomas extraños que no la llevan a consultar o consulta tarde. Y entonces realmente esto es un problema.
0: De eso yo quería hablar, de hecho, de los síntomas, porque eh, informándome un poquito no, sobre cómo estaba la situación, eh, más con, repito, temas enfocados a, a las mujeres, ¿no? porque de, en este programa hablamos más enfocados a las mujeres, y me sorprendía porque, bueno, primero la creencia de el síntoma. Cuando te duele el brazo izquierdo, ojo, problemas en el corazón, todos al hospital, Parece que es el único síntoma que esperamos de ese aviso... ...que algo está ocurriendo en nuestro corazón... ...pero es que para colmo en el caso de las mujeres hay otros síntomas.
1: Eso es, no son tan definidos y entonces yo creo que se une... ...que la mujer se siente mucho más comprometida en atender... ...sus cuestiones laborales o familiares... ...y entonces resta importancia a esos síntomas que puede ser... ...pues náuseas, mareo cierta opresión en la espalda, en ocasiones. Entonces, sí recomendamos que toda mujer que además presente unos factores de riesgo facilitadores de enfermedad cardiovascular, como pueda ser desde luego diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia o tabaquismo, o bien antecedentes incluso personales o familiares de haber tenido previamente algún problema cardiovascular, pues que desde luego no pueden
0: dejarlo. ¿eh? Que acudan al médico eh, rápidamente. Claro. Es sor sí. sorprendente porque los síntomas que, que nos está comentando doctora quizás sean eh, comunes a otras enfermedades, es decir, que los podamos confundir hasta con un simple, pues eso, estrés momentáneo o, o algo me ha sentado mal o, bueno, sí. pues un dolor de espalda por, por cargas.
1: Claro, por eso el, el insistir en que si existe un factor de riesgo y una edad facilitadora para esta enfermedad cardiovascular, como puede ser a partir de edades medias de la vida, y si existen factores de riesgo, y si estos síntomas no se les encuentra una fácil explicación, es mucho mejor acudir cuanto antes a una valoración clínica.
0: Vale, pues importante esto tenerlo muy en cuenta eh, para saber, sobre todo, tener claro la distinción de esos síntomas para poder verlos y ver si somos bueno, sí. pues dentro de un grupo de factor de riesgo. Eso es, sobre todo, que no sienta miedo porque a veces también las personas pensamos
1: que a lo mejor pues si vamos, vamos a hacer perder tiempo a los médicos Eso sí, para ¿verdad? una cosa que no tiene importancia. Pero para nosotros, como profesionales de la salud, verdaderamente recibimos una alegría enorme cuando nuestro paciente al final no tiene nada y claro. podemos quedar tranquilos. Entonces, yo creo que siempre es mejor descartar un problema que dejar que se evolucione y, a, y llegar ya tarde.
0: Es que eso es, es cierto. ¿eh? Pasa muchísimo el decir oye, es que si no es nada voy a hacer el ridículo. O sea, voy a hacer perder tiempo al, <ríe> al médico. Pero, y...
1: pero eso es equivocado totalmente. Yo creo que cada vez más hay que meter en la conciencia de las personas y en este caso, pues de las mujeres, que, que no es pérdida de tiempo. Hay muchas veces que descartar un proceso, eh, pues eso de ataque al corazón, y que realmente con la experiencia de los profesionales y a lo mejor la simple herramienta de un electrocardiograma, queda queda el tema resuelto de modo favorable o si se encuentra alguna cosa, se pueden aplicar las medidas terapéuticas necesarias.
0: Bueno, pues esto, por favor, que lo tengamos muy muy presente, eh, porque, pues, bueno, es que podemos estar hablando de situación más grave, porque no sé si es cierto, pero también, por ejemplo, otra de las cosas que eh, había leído es que los ataques del corazón suelen ser más fuertes en las mujeres, es decir, que suelen aparecer más tarde, pero que la, sí. la, suelen ser más graves.
1: Bueno, parte de las razones a las que, por las que atribuimos ese riesgo mayor o con una evolución y un pronóstico peor viene de la mano de un retardo en la atención. Por eso recomendamos no retrasarse. En caso de duda, siempre, siempre consultar. Vale, incluso voy a decirle para sus oyentes más jóvenes, que incluso también las mujeres más jóvenes, porque, por ejemplo, en la época fértil, pues la toma de anticonceptivos también puede facilitar si hay algún riesgo o se asocia a tabaquismo o mmm, pueden existir también complicaciones cardiovasculares. Entonces, la recomendación va para todas. En caso de duda, muchísimo mejor acudir cuanto antes que no esperar a que el daño se haya producido ya.
0: De hecho, quería eh, pararme un momento en hablar en las distintas etapas ¿no? de la mujer que tienen una relación directa en el corazón, como es la edad fértil, luego cuando llega la menstruación, y en esa edad fértil eh, la toma de anticonceptivos orales que están relacionados con algún problema del corazón, que puede haber algún problema del corazón. ¿Por qué se dice claro. que en la edad fértil las mujeres estamos como más protegidas o tenemos más protegido el corazón?
1: Se suele decir que, por un dato observacional, simplemente eh, al observar que la mayoría de las mujeres que padecen de una enfermedad cardiovascular se presenta después de la menopausia. Entonces, esto ha llevado a la conclusión eh, de que esta edad tardía, más retardada inclusive que en los hombres, eh, puede ser, digamos, motivado por la presencia de los estrógenos en sangre durante nuestra eh, edad fértil. Y, y es verdad que los estrógenos tienen factores protectores, que nos mantienen a raya algunos factores de riesgo, pero no olvidemos que, por ejemplo, eh, como estaba diciendo antes, pues con la toma de anticonceptivos, indudablemente lo que estamos haciendo es suplementando con, una, con un medicamento, eh, bueno, con, intentamos conseguir un objetivo pero indudablemente tiene su contrapartida. Por tanto, estrógenos naturales, pues genial, si nos protege, pero cuando utilizamos esta píldora hormonal, pues ojo a las mujeres más jóvenes también, que tengan sus controles médicos y sobre todo si asocian algún factor de riesgo, de nuevo, cardiovascular, aunque sean muy jóvenes, pues a lo mejor tienen que acudir a su médico para elegir otro método de control de la natalidad.
0: Vale, o sea, que si son esos factores de riesgo externos, tanto eh, a lo mejor genéticos, ¿no?, o que familiarmente claro, no tengamos algún porque,
1: problema. O, o simplemente si fuman, que cada vez más las mujeres fuman más. Entonces, sí. la asociación de tabaquismo y, y la píldora anti-baby, pues eh, asocia, como estábamos diciendo, más probabilidad de eventos cardiovasculares. Por tanto, siempre mejor consultar con un profesional de la salud.
0: Y luego, eh, bueno, teniendo en cuenta que todo ha ido normal hasta ahí, llega la menopausia y ahí es donde se empieza a notar que aparecen más quizá, o en esa horquilla de edad, cuando empiezan a aparecer algún problema de corazón, ¿no? que hasta ahora no Así se... es. Se pone de manifiesto,
1: por ejemplo, en mujeres que han estado sanas y que no han tenido ningún problema, y las que me estén oyendo lo van a reconocer así. En cuanto llega la menopausia, pues es más fácil que haya una ganancia de peso que aparezcan las cifras de tensión arterial altas, también las cifras de colesterol se elevan y, y bueno puede no ser raro también que aparezca la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, que se ha dicho. ¿no? Y entonces aparece una constelación de factores de riesgo que aunque antes no hemos tenido, pues nos va
0: a encaminar a
1: eh, problemas futuros.
0: Vale, o sea que cuando estamos diciendo, cuando nos viene la menstruación, vamos, cuando nos baja la regla, que nos quejamos tantísimo no de la regla, bueno, pues es un, es una protección natural <risa> sí. que tenemos ahí las mujeres, por lo sí. menos. Sí,
1: sí, sí. No, eh, quería solamente matizar en relación a esto, que, que el corazón de la mujer embarazada también puede tener algunos problemillas. Entonces, no van vinculados a estos factores de riesgo de edad, digamos, de, de envejecimiento ¿no? de la, del transcurso del tiempo, pero sí van eh, asociados a una sobrecarga del corazón por el desarrollo del bebé. Entonces, bueno, pues en algunos casos puede aparecer lo que llamamos como una miocardiopatía periparto o asociada ya a las fases terminales del parto o del embarazo, o también incluso aparecer diabetes gestacional o hipertensión en la mujer embarazada. Por tanto, cada vez más son los controles los que nos van a detectar durante el embarazo si nuestro corazón puede estar sufriendo por esta, digamos, sobrecarga que supone eh, el, el embarazo en las mujeres, ¿no? Madre mía,
0: madre mía, si es que sí, lo tenemos sí. todo...
1: No, lo que pasa es que hay que entender que el transcurso inexorable del tiempo, pues hace, puede hacerme ya en nosotras. Sin embargo, por contrapartida, le diré que las mujeres somos las eh, europeas que más vivimos. O sea, que no, eh, tenemos razones para estar contentas.
0: Entonces sí, menos mal que me va dando buenas noticias, doctor. Sí, sí,
1: sí. Lo que pasa es que hay que controlarse
0: eso eso ¿Eh? es lo importante y de hecho ahora en, en un momento quiero meterme sobre los cuidados no y, y controles que debemos tener las mujeres antes eh, vuelvo un momento a la menopausia eh, sí. si la menopausia es prematura también pueden aparecer esos problemas pues, pero como con una menopausia normal o si tenemos una menopausia prematura ahí pueden incluso agravarse más adelantarse sí adelantarse
1: efectivamente adelantarse eh, de hecho o sea, eh, hay muchas mujeres que bueno, pues por causas biológicas o en relación a otros problemas que han tenido que estirparle varios y, por tanto, hacen una menopausia quirúrgica muy precoz, pues eh, lógicamente tienen que vi vigilarse porque tienen una menopausia pues muy adelantada y a lo mejor con 30 o 39 años ya eh, han eliminado esta protección de los estrógenos. Claro.
0: Vale, o sea que tenemos que tener más ojo, más cuidado y estar un poquito más eh, seguidos por nuestro doctor. O sea, realmente sí. es una comunicación directa que tiene que haber continuamente con el doctor, bueno, pues que vaya viendo nuestros cambios, tanto de hábitos como nuestros cambios en nuestro cuerpo, porque, porque están ahí, porque aparecen. Entonces es un poco el que nos va a poder ir guiando sobre lo que tenemos que tener, sobre lo que tenemos que tener más vigilancia eh, o no. Uh -huh. En cuanto, sí. si nos metemos ya a hablar de los consejos para mantener una salud cardiovascular, obviamente los decíamos un poquito al principio, ¿no? No fumar, el, el llevar una correcta alimentación, el hacer el deporte. ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos hacer para cuidar nuestro corazón?
1: Pues yo creo que hay dos recomendaciones muy importantes que son, eh, en caso de duda, como siempre preguntar a, a un profesional de la salud, su médico, su enfermera, porque le va a poder orientar muy bien y, desde luego, si hay algún factor de riesgo ya presente, como las cifras de tensión alta o el colesterol o niveles altos de glucosa o sobrepeso, pues esto hay que ponerse manos a la obra, no dejarlo que evolucione. Eh, quería complementar este mensaje con que cada vez más eh, las personas podemos realizar un autocontrol porque en los dispositivos móviles pues tenemos accesible muchos elementos que nos pueden ayudar a saber si estamos haciendo las cosas bien. Eh, estos sistemas, eh, bueno cualquier móvil, smartphone que tenemos cualquiera, pues permite contar los pasos que se dan cada día, permite inclusive identificar la frecuencia cardíaca. Eh, por tanto, incluso saber la actividad física que estamos realizando, cuántas calorías ha quemado. Por tanto, este autocontrol de las personas más jóvenes que podemos hacer con nuestros dispositivos, pues nos pueden ayudar a saber si estamos haciendo las cosas bien o no.
0: Vale, de hecho me parece bastante interesante porque hablamos en este programa mucho de tecnología y, ¿Sí? y dices, bueno, pues a veces estas pulseras o estos teléfonos, dices, vale, si estoy haciendo deporte, bueno, pues para ir mejorando día a día, ¿no?, mis marcas, pero no, eh, centrándonos en la salud realmente ayuda. Por ejemplo, el pulsómetro, cuando dices, ¿me voy a medir ¿Sí? el corazón, no lo haces por juego, es decir, es bueno de vez en cuando, eh, bueno, pues ir viendo las pulsaciones. ¿Cuáles serían las correctas? que Bueno, teniendo en cuenta pues... a lo mejor ese, esa horquilla de error que pueda llegar a tener un, una pulsera, pero más o menos en reposo y en, y en ejercicio y movimiento.
1: En reposo, las frecuencias cardíacas más habituales, en no deportistas de competición, sino personas normales, pues vienen a estar entre 60 y 100 latidos por minuto, lo consideramos un ritmo normal y una frecuencia normal. Luego, eh, dentro de las personas, pues a veces tenemos tendencia a tener las, las pulsaciones un poquito más bajas, bien porque estemos entrenados y hagamos mucho ejercicio, y entonces el corazón puede estar a lo mejor a 50 latidos por minuto, sin que sea malo. Uh -huh. O bien, si se toman algunas pastillas, para algún proceso hay pastillas que lentecen el corazón. Y eso, pues, tampoco tiene demasiada trascendencia, como digo, tener unas pulsaciones por debajo de 60. Vale. Con el ejercicio, con el ejercicio y que es normal que se produzca un incremento de la frecuencia cardíaca. Eh, esto Las personas que están acostumbradas a practicar ejercicio y a llevar su pulsómetro lo saben perfectamente. Eh, ¿Qué recomendación damos? Bueno, pues que tampoco se pongan a 200 latidos por minuto. Entonces, ¿hasta cuánto puede ser normal? Bueno, pues en general nos suele gustar a los cardiólogos eh, lo que llamamos el 85, alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, que se calcula restando a 220 la edad de la persona, y esta sería la cifra máxima que podríamos considerar el 100%. Nosotros decimos, no llegue al 100%. O sea, por ejemplo, en mi caso me voy a quitar algún año, ¿eh? Sí. Pero tengo Como 50. Yo. Bueno, me voy a quitar alguno, pero si tengo 50, mi frecuencia cardíaca máxima sería 170 al 100%. Como decimos, no alcance usted 100%, quédese en el 85%, o sea, no llegue al tope. Pues yo diría, bueno, pues hasta 150, una cosa así lo podemos considerar que puedo con el ejercicio alcanzar estas cifras. Ya si la persona ha sufrido un ataque al corazón o si yo ya fuera una enferma, entre comillas, pues recomendaríamos cifras más bajas, a lo mejor 130 pulsaciones, 135.
0: Vale, pues me lo estoy apuntando todo, yo creo que de aquí es que vamos. Es muy a que...
1: útil, sí. es muy útil porque es fácil, cualquiera que me oiga pues anota 220 menos su edad. Eso viene a marcarle la frecuencia cardíaca máxima. Y llegar al máximo, pues lo vamos a dejar para los deportistas o los que hacen ejercicio y deporte a diario. Pero las personas que, digamos, queremos mantenernos en forma, pues caminando, bailando, pues de, vamos a decir que nos conformaremos con un 85% de esa cifra. Y si hay enfermedad cardiovascular, pues lo bajaremos por debajo de esta cifra.
0: Vale, pues lo de podemos dejar en un set... Que aquí todo el mundo lo termina preguntando, pero... Un 70%, es. y fenomenal. Un 70%, más o menos calculaba eso, pero dije yo, seguro que alguien nos pregunta, ¿pero a cuánto, a cuánto? Claro,
1: claro, pues eso sería. Es decir, no no queremos que la gente fuerce. Es verdad que luego hay personas que tienen muy buena disciplina, eh, muy, bu muy buenos conocimientos y muy buenas instalaciones deportivas, y a veces, bueno, pues eh, por su entrenamiento o con los objetivos que quieren buscar, muy ambiciosos, pues eh, pueden llegar más allá. Pero, como le digo, para la población general yo creo que tampoco se trata de sufrir más eso, de lo necesario.
0: Eso, que tampoco hay que llevarlo no, todo con un control, porque no. al final el estrés también afecta y estresarnos por la situación que podamos tener. Oye, cuídala, pero tampoco te estreses. Es decir, no 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 te vengas con los agobios. Dios mío, hoy no he salido, eh, me va a pasar algo. Porque es verdad que al final, sobre todo cuando has tenido casos en tu familia, no llega un punto que cumples una edad y empiezas a agobiarte muchísimo. Oye, pues en el caso de que mi madre haya tenido un ictus, eh, tengo miedo claro. a volver a padecer ese y tú y de repente es, es un estrés el que te entra por todo, por lo que comes, por lo que haces, por lo que te mueves y eso tampoco claro. ayuda en absoluto. La
1: recomendación es muy sencilla, o sea, podemos complicarlo todo lo que queramos, claro, pero la recomendación así más sencilla es caminar al menos todos los días 30 minutos, que parece fácil, y realmente a veces el tiempo no es buen consejero porque hace frío, no tenemos estamos atareados, en fin. La otra alternativa que damos es, por lo menos que, como le decía antes, que se cuenten los pasos que se dan en el día. Eh, desde lo, Aunque, digamos, hecho 100 pasos, todo va a favor nuestro. que decimos? Hombre, pues a partir de 5.000 pasos, pues muy bien.
0: Claro. Decían que, bueno, una regla que se está poniendo ahora muy de moda es tienes que conseguir llegar a los 10.000 pasos al día. A mí eso hay días que me parece muchísimo.
1: Hay estudios, hay estudios que demuestran que realmente, incluso vigilando y midiendo la intensidad con la que se camina, eh, pues se ha demostrado que, que cualquier carga de pasos eh, es protectora, cardioprotectora. Eh, digamos que en, esta, en mujeres esta carga de protección se ve a partir de los 4.000 pasos y se llega hasta los 8.000 y esto eh, es ya protector, cardioprotector por encima de eso tampoco ganamos mucho más, pero nos puede ayudar a otras cuestiones personales como mejorar la ansiedad controlar un poco el estrés ayudarnos a dejar de fumar, es decir cuanto más Siempre nos va a ser beneficioso, pero podemos dar esa recomendación no muy exigente para
0: que que nos oiga eh, tenga el aliciente de cumplir lo que le estamos mandando sin agobios. Eso es. Bueno, son unas cifras que tenemos que tener más o menos en cuenta y yo creo que con esa regla que hemos hecho en cuanto a las pulsaciones y en cuanto a los pasos, bueno, pues podemos eh, llegar a estar eh, cardioprotegidos, ¿no? Luego está al revés, las personas que ya han tenido un problema de corazón y entonces dicen, no me puedo mover mucho y se dan más a la vida sedentaria. Yo creo que lo compara mucho con, antes decíamos que el corazón es como el motor ¿no? de nuestro cuerpo, como el motor de un coche. José, me ha estropeado el motor, lo he arreglado, me ha costado un pastón Vale, lo sigo usando pero ya no lo llevo a viajes largos, ya no lo saco mucho, entonces tienden quizá al sedentarismo, puede ser que por miedo, pero igualmente cuando ya ha aparecido esa patología hay que continuar haciendo ejercicio, no podemos pararnos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, eh, de hecho está demostrado que el ejercicio físico, y lo decía usted antes, mejora no solo el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, sino que nos protege para otras muchas cosas. Cada vez más sabemos que es beneficioso el ejercicio físico también para mejorar otros síntomas de otras enfermedades, como el Parkinson, el propio cáncer, enfermedades, enfermedades por cáncer de distintos tipos, también para mejorar eh, trastornos, digamos a decir, psicológicos. Entonces, eh, yo creo que no nuestro mensaje tiene que ser que hay que moverse, estar activo. Eso es,
0: activarse y luego, bueno, pues una vez apareciendo esas patologías, dadas nuestra situación, pues el médico es el que nos dirá, oye, pues quizá este deporte no lo hagas, pero haz este otro. Pero desde luego dudo mucho que haya un médico que diga, quédate en el sillón, ¿eh? no te muevas, que va a ser lo mejor.
1: Eso claro. No, no vamos a encontrar el eh, no no. No, de hecho lo que solemos decir es que incorporen el ejercicio físico en su día a día de la mejor manera que les haga sentirse bien. Por ejemplo, hay gente que le gusta más bailar, pues bailar es un ejercicio físico muy recomendable porque puedes hacerlo en compañía, escuchas música que también es muy agradable y sobre todo mueves todos los grandes grupos musculares. Eh, por supuesto, que quien le guste la bici, pues la bici, que le guste caminar, caminar, nadar. O sea que eh, quizá eh, somos menos partidarios de, de ejercicio físico, deporte demasiado extremo, eh, o que ponga en riesgo alguna de nuestras eh, situaciones, ¿no? de, según nuestra condición física. Eh, no tengo que explicarle que, por ejemplo, pues hacer algún hay hay deportes que claramente son deportes de riesgo no claro. porque son muy exigentes o porque requieren eh, bueno pues una concentración y un,
0: un una tensión que a lo mejor mental, no es recomendable claro que no es recomendable ya simplemente hay deportes que, que las pulsaciones te las elevan muchísimo, quizás por la adrenalina, los nervios, eh, no sé. Claro, por eh, generalmente
1: después de haber tenido un problema cardiovascular importante, no solemos recomendar a ninguna persona que haga ejercicio de competición, porque eso precisamente no es el ejercicio en sí, sino que cuando se hace un ejercicio de competición, los niveles de exigencia que tienen para alcanzar objetivos son muy altos y entonces se mezcla la digamos la tensión del ejercicio físico en sí con la tensión emocional o la descarga de adrenalina para conseguir pues unas metas o desde luego bueno pues no tengo que decirle con, con los deportistas tan buenos que tenemos en los equipos españoles pues el grado de compromiso que tienen para alcanzar un nivel muy competitivo entonces realmente si ha existido un problema cardiovascular siempre solemos ser muy prudentes en realizar este tipo de deporte, como decíamos, de competición a cualquier nivel.
0: Efectivamente, y la competición, bueno, ya lo hemos conocido, ¿no?, en deportistas que se ha presentado algún problema cardíaco y, bueno, pues han tenido que retirarse o bajar el ritmo, incluso en algún caso eh, cambiar de deporte. Seguían en competición, pero cambiar el deporte porque el deporte no iba bien para su, cor su corazón, ese tipo de deporte. Aún siguiendo compitiendo.
1: Efectivamente, pero yo creo que, que es esta razón, es decir, una cosa es que nosotros nos marquemos la pauta, el ritmo, la obligación de hacer un entrenamiento de modo personal y otra es que estemos cumpliendo objetivos para un equipo o para cumplir una meta, entonces lógicamente esto para una persona que ha tenido, digamos, un proceso cardiovascular ya importante, pues no no solemos recomendarlo. No voy a entrar en detalles, lógicamente, porque además ni soy experta en el tema pero pero lógicamente,
0: razonando, creo que se entiende muy bien. Sí, 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 perfectamente. Aparte, con todo lo que nos está explicando, pues más o menos eh, podemos entender no la situación que estamos hablando y no decir, oye, es que yo he escuchado que me han dicho, no, 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 vamos a ver, no hemos dicho eso. Así que yo creo que todos claro. lo estamos entendiendo muy bien. yo no La verdad que me estoy alargando y le pido disculpas, pero estamos aprendiendo un montón de cosas. Uh -huh. y, y me quería dejar, no quería dejarme dos cosas en el tintero, son muy sencillas, no sé, y son leyendas y son verdades y son mentiras, y seguro que se la han explicado, preguntado mil veces. Esto de que una copa de vino al día eh, viene bien para el corazón, que es hasta recomendable, es decir, por favor, casi mmm, como pauta médica, tómate una copa de vino al día que verás que bien. Sí, pues me reía yo esta, estos días porque me habían mandado un mensaje
1: por el WhatsApp donde decían que ah, me mandaban anuncios antiguos donde decían antes de conducir tómate una copa de coñac. ¿En serio? Y entonces quiero decir, sí, 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 sí. O sea, es verdad que en el pasado, es ver, a lo mejor es que eres más joven, pero en el pasado, pues se, el, el beber se llevaba a extremos, eh, no no por el aspecto este cardiovascular, sino en general como estimulantes o tonificantes. Eh, realmente hemos de decir a día de hoy y con lo que sabemos que quien no beba es mucho mejor que no beba. Es decir que si una persona no debe hacer caso a esta a este mensaje de que es mejor beber una copa o dos copas de vino, es mejor no beber, sin ninguna duda. Ahora bien, es cierto que muchas personas, pues y más en nuestro país, que tenemos muy buenos vinos y regiones muy, muy potentes, eh, productoras de vino, pues eh, sí que se ha demostrado que quizá dos copitas de vino o en el caso de los hombres y una copita de vino al día en las mujeres que quizá les afecta más desde por su metabolismo hepático que hacen más diferente al del hombre por eso las dosis de dos copitas de vino en el hombre y una en la mujer al día podría ser razonable o bueno eh... Digamos que se ha, ha habido mucho dicho sobre que tienen un defecto cardioprotector. Esto quizá yo creo que en líneas generales debemos decir a todo el mundo que si no beben habitualmente es mejor que no beban. Ahora bien, la vida a veces sin un poquito de color se hace muy pesada. Eso si, en Nuestro estilo de vida mediterráneo, porque no es una dieta mediterránea, es un estilo de vida mediterráneo en el cual hacemos mucha actividad al aire libre, comemos todos o en familia o con amigos en torno a una mesa, sentados, pues eh, desde luego puede tomarse una copa o dos copas de vino dos vasitos sin ningún problema y sin miedo que nos les va a afectar. Claro, pues Por otro claro. lado, más, más allá de eso, pues desde luego, pues
0: no. No,
1: no podemos dar ninguna recomendación. Claro. Mejor no beber más.
0: <risa> Tiene sentido, ¿no? Porque dicen, oye, pues evita el alcohol, igual que el tabaco. Pues obviamente si tienes que evitar el alcohol no te van a decir. Pero eso sí, una copa de vino todos los días, ¿eh? Desde que desayunas, pues no... Quizá a lo mejor, claro. por lo que está comentando más socialmente, bueno, pues dices todo lo que implica, ¿no? Esa sociabilidad que puede aportar el vino, bueno, pues tómate una copita de vino con tus amigos es. relajadamente, es. sin estrés, bueno, pues eso puede llegar, bueno, pues a sentarte bien, pero no como prescripción para el corazón ni para ninguna enfermedad, simplemente es, que no porque, te va a enfermar, pero ya está. Claro,
1: porque a veces se malentienden los mensajes y le ponía este ejemplo al inicio de que desde luego a veces se nos entiende muy mal porque según van evolucionando el conocimiento médico pues a veces eh, y bueno, le quiero poner el ejemplo de los huevos ¿no? pero que ha pasado por toda la, todas las etapas, desde el huevo es muy bueno todos los días uno un huevo, luego pasamos que era muy malo, luego hemos vuelto a decir que bueno, que tampoco está tan mal y entonces entiendo que, que la gente a veces mira, se vuelva un poco loca sin saber muy bien si el jamón serrano o, o, o este bueno de bellota o, o a veces los huevos o el aceite de oliva quizá la recomendación es todo lo que se produce en la naturaleza sin manipulación por, por conservantes o por sin estar manipulado y no lo da pues nuestros campos las hortalizas y verduras frescas las frutas los pescados eh, el aceite de oliva pues todo eso tomado en su justa medida pues es muy saludable
0: es decir tómate un racimo de uvas Mejor que tomarte la copa de vino. Sí, seguramente. Quizás sea mucho mejor. Sí, sí, sí. Y, y ya por último, me gustaría saber, eh, porque siempre se ha dicho también que a mayor circunferencia de abdomen, mayor riesgo de tener algún problema. También se decía que esto sí es cierto que ocurría más en los hombres, pero ahora estoy leyendo que cada vez también más en las mujeres. Es decir, para todos, mayor circunferencia de abdomen, ojo, hay que bajarla, peligro cardiovascular.
1: Pues así se eh, habla de una constelación de como si fuera un síndrome que acumula factores facilitadores para, para ataques al corazón y para problemas. Eh, la grasa acumulada en la cintura abdominal pues se asocia con más frecuencia con un perfil de, de grasas en sangre no idóneo con cifras de tensión arterial más altas y con tendencia a tener los niveles de glucosa también altos. Este perfil hace que sea, digamos, un prototipo para tener más problemas. Por eso se insiste en que una medida tan sencilla como medir la, el perímetro abdominal puede ayudarnos a controlarnos, como decíamos antes, ¿no? Igual que el peso o igual que los pasos que decíamos antes, pues todo esto nos puede ayudar a ser responsables de nuestra salud.
0: Bueno, pues yo creo que es nuestra obligación directamente nuestra obligación tener en cuenta todas estas recomendaciones. Y ya para terminar, doctora, y esta vez sí que lo prometo, si alguien nos está escuchando y dice, oye, yo estoy perfectamente, nunca me he mirado el corazón, estoy bien, pero oye, mmm, me estoy concienciando con lo que estáis diciendo, quiero saber el estado de mi corazón y empezar a hacer pues, un cuidado como, como más personalizado, es decir, a lo mejor no no fumo pero si sí bebo, o no bebo, no fumo, pero si sí, a lo mejor tomo más grasas, ¿puedo acudir al médico y sin tener ninguna patología, ningún problema, decir, oye, quiero revisar mi, la situación de mi corazón con un determinado número de pruebas, o que así recomiende el especialista, y empezar de cero, o sea, ¿podemos hacerlo por cuenta propia?
1: Por supuesto, la verdad que la asistencia sanitaria que tenemos en España es buenísima, eh, nuestros médicos de atención primaria y nuestra enfermera de atención primaria están muy cercanos y, y tienen un, mucha experiencia en atender este problema, estos problemas de salud y lo, no solamente que, que, lo van, que nos lo van a hacer sino que lo van a agradecer porque un, una de las acciones más importantes que pueden hacer los profesionales de la salud es todas las medidas preventivas para que nunca estemos enfermos. Entonces, esas medidas preventivas empiezan, aparte de los hábitos de salud, pues por conocer cuáles son nuestras cifras de tensión arterial, nuestras cifras de colesterol, nuestras cifras de glucosa y, eh, por tanto, un consejo médico eh, nos va a ayudar. Eh, ¿con qué quizá la pregunta es ¿Con qué regularidad debería entonces yo estar pendiente de este control? Pues yo creo que las personas eh, jóvenes, digamos, eh, adolescentes y jóvenes, pues con hacerse una determinación si está todo correcto y no hay factores de riesgo familiares, pues pueden tardar a lo mejor hasta 10 años en volverse a hacer un control. Pero en el caso de las personas, digamos, ya a partir de los 40 mi recomendación es que al menos anualmente haya una valoración. Vale, que nos ¿Vale? vamos a revisión
0: y... y claro,
1: y es muy sencilla y puede hacernos que estemos tranquilos. En el momento en que se detecte alguna cosa, pues se aplicará un plan de acción y mejor cuanto antes, desde luego.
0: Al final estábamos trabajando, lo que siempre decimos eh, en los programas de salud, en la prevención y luego que todo está correctamente, pues incluso en claro. esos cuidados más personalizados. Es decir, oye, mira, está bien tu corazón, pero por tus características esta va a ser tu pauta, tanto deportiva como de alimentación, como de claro. y rutinas.
1: Sí que no me gustaría acabar sin decir dos cosas. Una es que, desde luego, eh, quien vaya haya sido una persona sedentaria y quiera empezar a practicar algún deporte en edades medias de la vida, pues sí convendría que tuviera también esta valoración antes de lanzarse pues a practicar esquí o a hacer algún deporte exigente. Y porque, como le decía, el, la edad es un factor que facilitador de problemas. Entonces, antes de lanzarnos a hacer un deporte exigente sin haber estado entrenados, pues mejor tener esa valoración médica. Pues y en sí, segundo lugar... Sí. Ay, perdóname. Y en, segunda, en segundo lugar, no me gustaría terminar de decir que tenemos que tener también los más jóvenes mucho cuidado con la toma de algunas drogas eh, que son dañinas para el corazón. Y entonces a veces se ha creado un poco la falsa sensación entre los más jóvenes que, bueno, que como es una vez a la semana solo cuando se está de fiesta, pues eh, drogas diferentes al tabaco y al alcohol eh, no afectan al corazón. Pues hay que decirles que tienen que tener muchísimo cuidado porque no es raro que los consumos de cocaína o, o bueno o drogas similares hagan que en gente muy joven pues puedan tener un ataque al corazón motivado por estas drogas. Mm -hmm. Por tanto… Ojo, porque en eh, gente más joven puede existir este factor de riesgo también.
0: Me parece importante, no lo había apuntado y me parece muy importante esto que ha dicho al final, porque además, eh, no voy a ser yo quien defina obviamente alcohol y, y tabaco, pero sí es verdad que el alcohol y tabaco a lo mejor son drogas que eh, pueden ir dañando progresivamente en el tiempo, pero, pero las drogas más fuertes, como estaba mencionando ahora... Puede ser en, en un solo día, ¿no? Es decir, en una sola sí, sí. dosis, como hablando sí, claro, efecto, mal y pronto, pegarte un petardazo.
1: Totalmente. Tienen un efecto muy directo sobre el corazón y sobre el cerebro también. Entonces, eh, no sé por qué en algunos, bueno, cuando veo que se trata este tema, no se insiste en las poblaciones más jóvenes que desde luego eh, no, no, no tengan esa falsa sensación de seguridad o de diversión a, asociado a esto, a estas drogas.
0: Es verdad, porque repito, o sea no, no vamos a decir fumate un cigarro, pero si tú te fumas un cigarro y dices por un día no pasa nada, pues probablemente tengas razón, pero con la droga no. Por un día no pasa nada, sí, probablemente ese sea tu día. o sea, Es decir, probablemente sí pase algo, con lo cual... Eh, esto me claro. da pánico, me da muchísimo miedo y es algo que no puedo entender. Eso todavía lo entiendo mes, menos que el sedentarismo o el comer un poquito peor, claro. de verdad.
1: Sobre todo porque además lo acompaña, como decía antes, mucha carga de sufrimiento para la, bueno, para la persona si sobrevive, y pero también para su entorno familiar y su entorno de amistades. Entonces yo creo que, que hay que pelear por tener salud y ese debe ser un objetivo vital para todos nosotros.
0: Pues así lo vamos a hacer y todo lo que hemos aprendido hoy, madre mía, yo creo que en un solo programa no había aprendido tanto de corazón, lo digo en
1: serio. ¿eh? Sí, pues nada, cuando queráis, aquí estamos.
0: Pues eh, volveremos a hablar seguro, eh, nos quedamos con el lema y con todas las recomendaciones que nos ha dado en esta semana el corazón, cuida tu corazón y tu corazón cuidará de ti y ya solo me queda dar las gracias doctora Nieves Tarín por haber estado con nosotros.
1: A ustedes. Gracias. Un abrazo para
0: todos. Un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo de nuestro desayuno de hoy. Cómo cuidar nuestro corazón y todo gracias a la doctora Nieves Tarín, por cierto, que no he dicho, ella es cardióloga y está en el Hospital Universitario de Móstoles. Ahí es donde, donde está la doctora Tarín y además es miembro del Consejo de Expertos de la Fundación Española del Corazón en el área de Mujer eso sí lo había dicho al principio, pero el Hospital Universitario de Móstoles. Así que gracias, gracias por este desayuno, yo creo que está muy bien todo lo que nos ha contado, hemos aprendido mucho, no lo ha hecho ni la doctora ni yo para perder el tiempo, lo hemos hecho para que tomemos nota de todas las recomendaciones que nos ha dado y aprendamos a cuidarnos de una vez por todas. El corazón, que es el motor de nuestro cuerpo, y de paso, de verdad, vamos a cuidar o vamos a protegernos de muchísimas enfermedades vamos a trabajar en la prevención de muchas enfermedades así que cambiemos nuestros malos hábitos y cambiemos nuestras malas rutinas porque merece mucho la pena, más que la salud no hay nada, os lo aseguro nosotros nos despedimos y nos vemos mañana miércoles, ya sabes que este programa lo puedes escuchar hoy, segundo capítulo de marca.com por supuesto, en la plataforma de marca.com de los podcasts. Nos encuentras ahí, buscas los podcasts y ahí estará este de salud, deporte y mujer. También te puedes descargar la aplicación gratuita para iOS y Android, Desayuno con Diamantes y en cualquier plataforma de, de podcasting, como puede ser, bueno, pues Apple Podcasts, Spotify, iBox. ahí de paso, si te suscribes ya, ¿eh? Si te suscribes, nos dejas las estrellitas que te apetezca darnos. Cinco, tú das cinco. Y dejas un comentario. Pues gracias y mil veces gracias. Nos vemos mañana, amigas, amigos. Hasta mañana, adiós.